0: a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri ďalšom pokračovaní Relácie vzdelávanie pre dospelých, tému cyklu Relácií národná identita. Dnešný deň si naši hostia, ktorých vám, vám neskôr predstavím, vybrali veľmi náročný titul, alebo skôr potitul Relácie korene suverenity a identity civilometodejskej tradície. Predstavím vám naši dnešní hosti. Reláciu bude spolumoderovať Rafael Rafaj, ktorého pozdravujem. Ahojalo.
1: Pozdravujem teba aj posluchačov a želám príjemný zážitok o našej tradícii a koreňoch.
0: A druhým našim hostom je môj menovec Ivko
2: Hazucha. Zdravím ťa, Ivan. Pozdravujem ťa aj všetkých kolegov pri mikrofóne aj poslucháčov na Slovensku.
0: No a neodmysliteľnou súčasťou relácie národná identita, tak sú páni, pán doktor Štefan Še- Pavlov. Ospredňujem sa. Zdravím Štefan.
3: Dobrý deň, zdravím aj ja poslucháčov. A ja ako známy jazykový purista zaťažený na slovenčinu. Slováci majú metóda a Češi majú metodeja, takže my máme cyrilometodské tradície a Češi majú cyrilometodejské.
0: Uh-huh. Dobre, ďakujem za upresnenie a posledným našim hostom je Jozef Šedovič, takže zdraví vás Jozef. Príjemný, dobrý deň želám všetkým. No a teraz odovzdám slovo Elovi. Dobre by bolo hneď v úvode relácie vysvetliť, že čo je to vlastne tá tradícia, od čoho sa odvíja, čo máme po tradícii si v tomto kontexte predstaviť a potom prejdeme k meritu veci, Takže Elo má slovo.
1: Ďakujem za slovo. Téma súvisí s štátnym sviatkom, ktorý ktorý sme si pred, teda minulý týždeň. A keďže stále vidíme alebo zažívame rôzne druhy útokov na národnú podstatu, identitu národa, Slovákov, našej histórie, tradície, dokonca celebrujúci biskup Bober sa postiažoval aj na útoky liberálneho bruselského mainstreamu na samotnú církev a inštitúciu, s ktorou e, cerila metód, ktorí sú svetými spolupatrónmi Európy e, súvisia. Tak e, preto sme otvorili túto tému a e, keďže ja som e, ju nejakým spôsobom nadhodil už na sociálnej sieti a prišli zaujímavé odozvy na povedzme takú polemiku, že a čo naša e, pôvodná slovenská alebo slovanská e, viera, rodná viera...
0: Alebo skôr a, religionistika, náboženstvo, tak sa to dá lepšie povedať, pretože e, tie pôvodné pohanské, praslovanské, regi- religionistické... A prvky, tak to sa do kresťanstva nepočíta. Zkrátka, to bolo politeistické náboženstvo, takže nech sa páči, pokračuje. Čiže hovoríme o ano, religionistike.
1: Budeme to, ja to budem volať, ak dovolíš, rodná viera podľa pôvodnej, pôvodnej terminológie, ktorú štandardne kresťanstvo, misionári vždy označovali bez ohľadu na to, či šlo o naše územie alebo povedzme nový svet v Amerike alebo niekde inde za, za pohanské, ale mm, skúsme rešpektovať to, to vnímanie a, a duchovná našich, našich predkov, a, pretože a, poviem to tak, že aj Indiáni, keď stratili kontakt a, so svojou ich teda a, rodnou, prírodnou vi- a, vierou, tak v podstate sa stali ako vidíme v tých rezerváciách, len ako také prežívajúce bezduché bytosti, nechcem povedať rovno zombie. A preto je asi dôležité nevidieť v tom nejaký rozpor a, a neriešiť nejakú dialektiku, ale jednoducho vnímať to ako, ako pestru paletu toho, čo čo sa postupne prekrilo, ale, ale nezničilo. Ja to aspoň takto teda vnímam, že tí, ktorí chcú, tak si môžu oživiť e, tieto, tieto rodné korene. E, je, to, je to pomerne zaujímavá a široká e, duchovná veda alebo filozofia. E, na úvod, aby sme trošku posluchačov e, pritiahli niečím zaujímavým, tak e, stačí povedať, že... E, podľa tejto rodnej viery existujú tri, tri svety a to je ten duchovný najvyšší právo, ktorý sa volá. My žijeme vo svete jav, teda v javnom svete, tam, kde sú javy. No a to, čo kresťania považujú za peklo alebo ten druhý svet, vrátane očistca s tými zlými energiami a bytostiami rohatými, tak to naši pravprapredkovia pra, e, nazývali e, nav. No a tu je zaujímavá jedna, jedna súvislosť, ktorá, povedal by som, mali by sme si uvedomiť práve, práve z tejto rodnej viery, e, pretože pokiaľ budeme hovoriť o cirulometockej tradícii, tak dostaneme sa aj k tomu výroku. M- prvého slovanského pápeža Jana Pavla II, že Slováci majú mimoriadne poslanie v Európe 21. storočia. No len nebolo vysvetlené prečo. Tak ja sa to pokúsim teda na, na tejto vzťahovej teórii tých troch svetov práv, jav a náv, e, stručne vysvetliť v tom, že Uh, tie, tie energie e, temné, alebo, alebo keď to zoberieme podľa pôlu, plus a mínus, tak tie mínusové uh, sa snažia prenikať uh, a ohrozovať ten, ten duchovný Boží svet právo. Oni to nevedia a nemôžu urobiť priamo podľa teda tých predstav našich pra, pra, pra predkov ale uh, môžu to urobiť len tým, že začnú utočiť na náš zemský svet jav a získavať pre, pre, pre svoju destrukčnú činnosť pozemskej bytosti. Pretože náš svet, nazvím ho teda ten slovanský, staroslovanský, veril, že má priame prepojenie e, s duchovným svetom práv. Z toho sveta prav e, čerpal aj, aj energie. E, no, Predstáme si to ako nejakú, nejakú databanku, databanku múdrostí a pokynov, čo máme robiť, ako máme robiť. A jednou z toho úloh, čo máme robiť, a naši predkovia mali robiť, tak bolo brániť práve, aby tie zlé energie, deštrukčné a temné bytosti prenikli jednak do nášho sveta. A keď už sú v našom svete, tak potom brániť im aby prenikali do do sveta práv, pretože jav a práv sú vlastne priamo spojené. Takže ja vidím tú našu úlohu, čo tak celkom plasticky pomenoval Jan Pavol II, práve v tomto, v tej tej misii Slovanov, podporovať podporovať dobro a brániť zlým materialistickým, materialistickým energiám, pretože práve ten hmotársky materializmus je niečo, s čím pracuje ten ten temný svet. Ten temný svet náva. A preto je tam aj dôležitá tá duchovná kvalita, nielen Slovenska a národa, ale aj celej našej planéty a to duchovné rodové spojenie aj tých národov s týmto vnímaním a vlastne vedomím každého každého človeka, pretože je tu taký fenomén aktivity a priamej zodpovednosti, nie ako v kresťanstve, kde, kde sa teda spoliehame, že si niečo vymodlíme, vyprosíme a že či už nejaký aniel strážny alebo aniel národa alebo lebo patrónka, patrón bolestná a tak ďalej a rôzne svety a tak ďalej. Nás vlastne ochránia, oni to urobia, urobia za nás. Čiže toto je úplne iný, iný prístup. A mám taký pocit, že pokiaľ hovoríme aj v súvislosti so spoločenským dianím, aj terajším, o akejsi apatii Slovákov, zápecníctve, tak možno, že to súvisí s tým, že, že sa pretrhli tieto energie pôvodné tej, tej ráznosti a priameho spojenia a kontakto a že sme si teda osvojili tú celýlo tradíciu ku ktorej by sme teda teraz prešli ja som si, ja si tu pripravil len taký stručný prehľad čomu vlastne vďačíme my týchto solonských bratov Uh, chcem povedať, že nie je to, uh, väčšina Slovakov si ako keby myslí, že uh, priniesli nám len vieru a vlastne aj církev tak trošku účelovo uh, to zužuje len na takéto vierovčné uh, poslanie uh, alebo misiu ale treba objektívne povedať, že tu už pôsobili tu už pôsobili tu už pôsobili uh, franskí kniazy, z Bavorska a východného Fránska takže takže, aj to rozhodnutie kniežaťa Rastislava alebo kráľa Rastislava bolo aby sa viera šírila v našom vlastnom jazyku aby bola zrozumiteľná nášmu, nášmu duchu a našej slovenskej alebo slovanskej duši a myslím, že Cyril s metodom to veľmi dobre pochopili, čo je ich úlohou, pretože paradoxne, e, hovorím a zdôrazňujem, e, prišli, prišli s prekladom nie prvého toho synoptického Evanília, ale a štvrtého, svätého Jána. A všetci asi poznáme. ako sa začína, na na počiatku bolo slovo a slovo bolo a Boh bolo slovo a tak ďalej. Čiže slovo Slováci Slovania má tu už aj duchovný duchovný význam. Povedal by som v tom Štúrovskom, že reď je duch, ako zdôrazňoval. Takže áno, je je tam aj tá duchovná vieroučná misia, ale je tam aj slovenské písmo a slovenské písomníctvo, takže sme sa už v 9. storočí ako prvý zo všetkých Slovanov stali národom knihy. Keď si Miro hovoril, že, alebo naznačoval si, že pohanské a, a teda kresťanské, tak väčšinou sa to delilo aj podľa toho, či ten národ bol národom knihy a potom tou knihou sa už myslela zásadne len Biblia, alebo ten teda nebol národom knihy. Takže treba povedať, že my sme sa stali takýmto exkluzívnym národom, hoci my sme predtým už mali svoje knihy písané v Bukvici. Potom to bol jazyk, slovenský jazyk, staroslovenčina v tým, že už v 9. storočí sa v podstate konštituvala ako samostatný kultúrny jazyk a bola uznaná na najvyššej úrovni ako štvrtý liturgický jazyk sveta v roku 868, tak preto možno ten historicky dejný akcent aj národu buditeľov, ktorí, ktorí burcovali Slovákov práve v obrane jazyka. No, teraz prechádzame to, čo poteší aj chlapcov z Nitry, Joža a Štefana, a to je národno-štátna suverenita bola vlastne legalizovaná nielen len vznikom samostatnej cirkevnej provincie čulými stykmi z Vatikánu a Byzantskou ríšou, teda dvomi vtedejšími, dá sa povedať veľmocami ale aj, aj tým rozhodnutím Rastislava, ktorý povedal keď nás nechcú na západe obratíme sa na východ takže on hľadal aj spojitosti s tým porozumením v jazyku Uh, identitu, ale aj, aj suverenitu, o čo by sa mohlo oprieť. Čiže a odtiaľ už bol logický krok v samostatnej geopolitike, uh, kde máme odkaz na celoimetodické dedičstvo aj v preambule ústavy. No o tisíc rokov už môžeme ďakovať tejto misii aj za vznik Matice Slovenskej, uh, v podstate aj štátnemu znaku, pretože Slovenský dvojkríž pochádza práve z byzantskej misie, misie a toho východného ducho, duchovnosť, kultúrneho prostredia, taktiež vzniku k katolíckej církvi, ktorá je aktívna veľmi na východnom Slovensku. V neposlednom rade aj vzniku marianskej tradície úcty k sedem bolestnej pány Márie, ktorá sa stala patronkou, patronkou Slovenska. No a majú samozrejme... Slonské bratia je medzinárodný honos a prestiž Slovakov, šírenie kultúry medzi okolité národy, čím sa vlastne Cyril a Metod stali aj, alebo vďaka čomu sa stali aj spolupatrónmi Európy, myslím, že so Svetým Benediktom. Hej? Takže môžeme naznačiť aj umeleckú inšpiráciu, povzbudenie. Pred, pred, predštúrovskej generácie, kde najmä Ján Holi, uh, Jan Boto opisovali, opisovali z chalúbka uh, slávne veľkomoralské obdobie. A potom už, čo som naznačil, je tam áno aj tá uh, vízia posolstva vlastne úlohe slovenského národa v treťom tisícročí. No a keďže my sme mali národa mali by sme sa sústrediť e, nie tak na silu e, svalov alebo, alebo armády, ale na e, silu ducha, silu m, rozumu, tak je to áno aj vznik prvej univerzity ak tak môžeme povedať nachádzajúci sa na hrade devin, kde sú pozostatky za, e, základov chrámu a kde e, títo e, dvaja Uh, misionári Celera Metod vlastne uh, vychovávali svojich následovníkov, ktorých žal Bohu uh, neskôr uh, vladári Veľkej moravy uh, vyhnali preč a vlastne sme sa pripravili. Pripravili sme sa o toto, toto priame dedičstvo a rozvíjali ho potom v iných, v iných regiónoch alebo, alebo v ríšach, štátoch, napríklad v Bulharsku či, 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 či v Srbsku. Takže tá cyrilometocká tradícia, ako si pochopil, má veľmi veľa tých rôznych kola. a môžeme teda debatovať o tom, ktoré je aktuálne toto to dôležitejšie alebo čo by sme mali zvýrazňovať a postupne verím, že sa teda dostaneme aj k tým pragmatickým, pragmatickým a politickým veciam, pretože, pretože máme síce cyrilometoďskú tradíciu hneď v úvode preambuly ústavy, ale asi sa zhodneme, že nemáme pocit z jej rešpektovania a rozvíjania ochrany, no určite nie touto súčasnou politickou vládnou garnitúrou. Takže z mojej strany také to úvodné slovo do problematiky a dnešnej témy. Takže nech sa páči, kolegovia, môžete zareagovať.
0: No ja ťa ešte doplním o to, čo som chcel pôvodne od teba, nejakým taktným spôsobom si sa vyholal, lebo neviem, či som ťa zaskočil, ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že pod tradíciou rozumieme úsne prenášanie zvykov, názorov rôzneho úsneho podania. To znamená, môžu tam byť napríklad nielen ľudová kultúra v tom tradičnom slova zmysle, ale napríklad aj povesti, ľudová slovesnosť a tak ďalej. A samozrejme, keď sa pozrieme na tradíciu z toho církevného hľadiska, tak po tradícii rozumieme církevné posvetné odovzdávanie Kristovho posolstva, čiže tú tzv. evangelizáciu ľudí prostredníctvom toho, a toto je veľmi podstatné tá tradícia predtým, ako bolo nejaké písmo v širokých masách zaužívané, to znamená, že vznikla gramotnosť, tak ľudia z pravidla počúvali túto tradíciu, ktorá sa šírila z pokolenia na pokolenie takým spôsobom, že jednoducho tá viera alebo tie zvyky, obyčaje, pomesti, ľudová slovesnosť sa odovzdávali na tých spoločných stretnutiach, či už rodiny, alebo potom, čo boli napríklad tie väčšie stretnutia, či už to boli nejaké rodinné oslavy, krstiny, svadby, alebo potom to boli zás nejaké tie výročné, bude oslavy, alebo aj práca napríklad, páračky, zabíjačky domácich zvierat a podobne. Ale nechcem vás okrádať o čas, hosti máme veľa, tak z tých ostatných pán Pavlov Šedovič alebo Ivo Hazucha, kto sa chcete
2: zapojiť a doplniť Ivana. Pardon, Ela Rafaja, Ivo. No toto je dosť obtiežná téma pre mňa. a Mnoho zaujímavého zaznelo od pána Rafaja. Veľmi široká, takže momentálne neviem, kde by som sa jej chytil, ale skôr, skôr keď hovorím o, o tom odkaze, o tých tradíciách a o tom, čo pán Rafaj načiatku spomenul, teda, že, že je v tom aj verejnom diskurze, často spomenutý, teda význam vôbec tohto odkazu Cirlova tak pri súčasnej situácii skôr to vnímam tak, ako keby to niekto ponímal nie ako výhodu a prednosť stavať na tejto tradícii, ale skôr ako zväzovanie a, a, a určitú ťarchu, ktorá, ktorá visí nad niekým, keď, keď k tomuto, takéto buď tradícii, alebo aj tomu odkazu aj v ústave, že sme s kresťanskými hodnotami, ako keby to bolo pre neho zväzujúce. A preto v tom, tomto kontexte vnímam vlastne tie tie snahy e, diskusie na túto tému a aj určité také možno aj, aj dehonestovanie alebo odvracanie e, pozornosti. Ja, ja som praktizujúci kresťan, takže ja sa z tejto veci môžem vyjadrovať akože len pozitívne. Ja som rád, že, že sme na tejto silometodskej e, tradícii e, postavení. E, študoval som, čítal som e, knihy z toho obdobia alebo opis činnosti alebo tej činnosti týchto vierozväzcov na našom území. A to ma vždy naplňalo jednak nesmiernou hrdosťou tá práca aj ich, ale aj toho okolia vlastne, že vôbec týmto smerom sme sa vybrali, že tí vládari, vtedajší, sa týmto smerom vybrali, ako bolo spomenuté, že akože iné krajiny boli nesmierne nesmierne hrdé na to, že boli štvrtým liturgickým jazykom napríklad v slávení Boha a my takéto veci veľmi ľahko chceme prehľadať a by sme možno súhlasili s tým, aby upadli do zabudnutia. Na druhej strane pri, aj pri čítaní, ale aj pri, v popularizovaní tejto témy napríklad bolo niekoľko filmov natočených na túto tému pre tých, ktorí možno menej čítajú Uh, niekedy to vnímam aj to obdobie, to, to, ten koniec uh, života, cieľá metóda a potom, čo sa dialo, ako takú, v to samozrejme poviem, ako takú kliatbu nad Slovenskom, ktorá sa nad nami vlečie uh, ďalších tisíc rokov a ako keby sme sa jej nevedeli zbaviť aj v súvislosti uh, s, s tými takými povestnými svetopmi, svetopulkovými prutmi. Takže. Ja určite som rád, že si naša krajina a náš národ v prevažnej viere pozitívne pripomína tento sviatok, že vôbec tento sviatok máme a teda, že máme aj, aj tým pádom aj možnosť o ňom diskutovať. Zatiaľ iba toľko.
0: Dobre, a takže pán Pavlov alebo pán Šedovič, kto sa ako ďalší ujmete slova? Už nechávam na vás tak poviem krát, krátku poznámku no, že,
3: že Slovenčina bola ako štvrtý liturgický jazyk že sa to opomína no však kto, kto to mal pripomínať keď sme boli súčasťou Československa eh, dominujúci, čes, dominujúci český národ na tom nemal záujem v rámci Rakúska a Ohorska kto na, to, na tom mal záujem takže, takže to sa my musíme tej témy ch- chopiť a eh, Roz, vysvetľovať, to celému, vysvetľovať to celému svetu. E, tu cyrilometodskú tradíciu treba v prvom rade podľa mňa chápať ako, ako, od, e, kresťa, ako e, odkaz alebo väzbu na kresťanskú kresťanstvo a kresťanskú civilizáciu. Vtedy sme sa stali súčasťou kresťanskej civilizácie a e, ktorá v sebe odnáša, nie, obnáša nielen to náboženské, ale aj ten morálny, hlboký morálny odkaz kresťanstva. Veď e, desiatoro božích prikázaní zo so samozrejmosťou dodržujú aj ateisty. Nezabiješ, nepokradneš si otca svojho aj matku svoju. To aj tí, ktorí tvrdia, že neveria v Boha, tak rešpektujú t- tieto, morálne, tieto morálne kréda, tieto morálne tézy. V tom je, v tom je tá, ten hlboký ten hlboký odkaz, ktorého sa máme, máme, máme držať. A Mali by sme si uvedomiť, že, každý, že ci, každá civilizácia žije zo svojho duchovného kréda a zo svojho duchovného odkazu. Keď ho stratí, tak zanikne. E, veľmi pekne to Erol, Elo Rafael povedal na tých indiánoch. Keď im, keď im biela civilizácia rozbila tu, ten ich duchovný svet, tak proste, proste, proste zanikli. E, v podstate aj starý Rím zanikol podľa mňa preto, že opustil svoj politeizmus, svoj, svoje náboženstvo, keď na, na všetko mali Boha, mali Boha vojny, Boha, boha lásky, Boha krásy, bohyňu krásy, opustili svoj politeizmus a skôr než prijali kresťanstvo, tak keď boli bez civilizačného takéhoto ukotvenia, tak zanikli. A ja si pamätám, ešte ako mladý študent, že som za totality robil skúšky z vedeckého ateizmu a vedeckého komunizmu, čo bolo krédo minulého režimu. A práve preto, že tieto duchovné kréda vedecký ateizmus a vedecký komunizmus sa ukázali ako neživotaschopné, to to bol prvý krok k tomu, aby sovietský režim padol. Takže ja to vidím v takých hlbokých súvislostiach a keď v roku 2008 v Lisabonskej zmluve Európska únia odmietla odkaz na kresťanstvo a kresťanské tradície a kresťanské korenie Európy, tak ja som hlboko presvedčený a dovolím si urobiť predpoveď, že tým nad sebou podpísala aj svoj portiel zániku. Pretože pretože všetci, všetci, čo rozprávajú o tých európskych hodnotách, nikto nepovie, čo sú to tie európske hodnoty. Konzum, LGBT, ideológia alebo proste multikulty. Čo, je, čo sú to tie európske hodnoty? Konzum to nemôže byť. Ani multikulty. To, to duchovné ukotvenie potrebuje každá civilizácia. A ja si myslím, že aj na toto myslel Jan Pavel II., že my, my to máme v preambule. Neviem, či ešte nejaký iný európsky národ má takýto hlboký odkaz vo svojej ústave a preambole svojej ústavy.
0: Krásne Asi ste to l- povedali. Ja ešte sa spýtam na jednu dosť takú dôležitú vec. Elo v tom úvodnom stupe hovoril o tom, že Cyril a Method boli vyhnaný tými panovníkmi, konkrétne Svetoplúkom. Čiže tam sa jednalo o to, že v podstate tu sa lámal východný a západný obrad, alebo konštantinopolský a vatikánsky, čiže rímsky. Čiže z tohoto hľadiska ide o jednu veľmi dôležitú vec, že podobne aj teraz, čo prebieha vojna na Ukrajine, tak tam sa láme už samotné pravoslavie z toho dôvodu, že na jednej strane patria pod ruského patriarchu aj tí právoslavní biskupy, ktorí sú na Ukrajine, na druhej strane ukrajinský patriarcha, tak má úplne iný geopolitický názor, ako má ten patriarcha rusky a nakoniec Európska únia chcela dať na sankčný zoznam ruského patriarchu a nebyť Orbána, ktorý sa ho zastal, tak by to v podstate bolo aj tak dopadlo. Ako by sa na tento geopolitický boj v kresťanskom svete dívate? Západný versus východný. rýda alebo obrada, alebo vierovka.
3: No, môže, ak môžem k tomu krátku poznámku, e, odštepenie pravoslávia alebo teda východného obradu e, došlo e, asi o 200 rokov neskôr po, po Cyrilovi a Metodovi. To bolo okolo roku tisíc, takže vtedy ešte tu nebolo, nebola, nebola nejaká schizma. E, vtedy tu ešte bolo široko ďaleko nebolo Lutera, takže vtedy... E, tu ešte nebolo také hlboké náboženské štiepenie. A hento, čo ste hovorili o tom, o tom ukrajinskom, ukrajinskom pravoslávnom patriarchovi, ja to beriem ako také, každý systém má oscilácie do plusu aj do minusu. Keď si zoberiete históriu všetkých vojen, tak na, treba tú prvú svetovú. Tu eš, na Tu máme relatívne dobre, dobre zdokumentovanú. Na každej strane, aj na jednej strane, aj na druhej strane, kňazi posvedcovali ich dela, že chodte a zabíjajte tých našich nepriateľov. Mm. A robili, robila to aj jedna strana, aj druhá strana frontu. Takže to, to je také zneužívanie církvy, keď tí kňazi to proste, neviem či museli, alebo chceli, ale... Každá armáda si dá od svojho kniaza posvetiť svoje kanódy. To, to už berme tak ako, ako, ako fakt, ale nemyslím si, že to má niečo spoločné s nejakou hlbokou náboženskou tradíciou. Alebo. A či to posilovalo bojaschopnosť tých vojakov odhodlanie bojovať, nie som si istý. Či, či uhorskí vojaci, keď im uhorský kňaz posvetil dela, usilovnejšie bojovali, proti Talianom, ako tí Taliani, ktorým tí ich kňazi posvetili, posvetili proti Rakúšanom. Mm-hmm. Takže toto, toto by som tak bral ako osciláciu, krátkodobú osciláciu do minusu, ktorá sa, ktorá sa proste vyskytne.
0: No Pech, môžem, 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 poznám. A nech sa páči, Jozefa, nech sa páči.
4: No, ja by som sa chcel toho rozmeru dotknúť, že určite intelektuálne kruhy v Slovenskej republike spochybňujú, či sa na Slovensku nejaké cyrilometodské tradície uchovávajú, dodržujú a teda re- realizujú vo- v živote. Hej. Toto má jediný cieľ. <kým> Vytvoriť klamstvo pre našu mládež že žiadne tradície neexistujú a že sa nedodržiavajú, je to jednoducho klamstvo. Pretože, tak ako Elo povedal aj ďalší predrečníci, jednoducho všetko so všetkým súvisí a od toho počiatku sa odvíja všetko. Je tu otázka teda jazyka. Staroslovenčina dobre Ja, jednoducho, pre mňa je to staroslovenčina. Není podstatné, aby som to obhajoval nejakým spôsobom a nejakými argumentmi. Není to vôbec podstatné, čiže staroslovenčina ako jazyk uznaní, ktorým sa mohli robiť bohoslúžby, hej, štvrtý na svete, to je nevyvratiteľný fakt. Ďalšia ďalšia axioma je tá, že tí učeníci, hej, Tí žiaci, Cyrila metóda, Metoda, boli vyhnaní z toho nášho prvého štátneho útvaru. Ale všetko zle je na niečo dobré. V ďalších slovanských národoch šíri, začali šíriť kresťanskú vieru a tieto národy si od toho odvodzujú svoje kresťanské počiatky. Či to je Bulharsko, či to je Rusko, hej, to je či to je Polsko a, a ďalšie proste slovanské e, národy, toto je jedna nespochybniteľná vec. že my to nejak veľmi nezdôrazňujeme, že ani tu mládež ako nevedieme k tomu, aby boli na to pyšní, že vlastne odtiaľto e, z tohoto kultúrneho ohniska sa to rozšírilo. Je to, je to len konštatovanie. Samozrejme, mohli by sme to robiť e, veľmi, oveľa lepšie a tomu autorovi, ktorý tie cyrilometodské tradície spochybnuje, dávam zapravdu v tom, že skutočne by to mohlo e, v Slovenskej republike byť ďaleko intenzívnejšie. Školy by mohli učiť o tejto tradícii, mohli by to zdôrazňovať. V rodinách by sa o tom mohlo viac hovoriť. Vo verejnom živote by sa mohlo ešte viac hovoriť. Proste urobiť k tomu, aj, aj, aj vo vedeckej sfére sa e, dá veľa, e, ešte urobiť, aj keď veľa tam urobené bolo v tomto zmysle. Čiže všetko je to zdokumentované, popísané. Takže je to len na nás, na nás teda, a na nás starých, ale aj na našich potomkoch, ako budú tie cyrlometocké tradície v živote dá sa povedať prežívať. Hej? To, že nimi žijú, to je nespochybniteľné. Preto, že ako som povedal, ako povedal Elo, od po toho sa vlastne všetko odvíja tých dejín, ktoré sú nám známe a sú písomne, zdokumentované. To, že nepíšeme cyrilikov, ale niečím, niečím iním, áno, je, je jednoducho normálny vývoj, ktorý ja nepokladám za škodlivý. Faktom je, že na Slovensku prebiehajú bohoslužby aj v staroslovenčine, čiže hlavne na východe Rusinská oblasť tá jednoducho má, má bohoslužby v staroslovenčine. Je to, je, to, je to pre nás všetkých zrozumiteľné a to je veľmi podstatné, že napriek tomu, že ten jazyk sa už nepoužíva úplne tvorivo u nás, tak je každému slovakovi zrozumiteľný a môže sa také bohoslužby jednoducho zúčastniť. No a toto je dodržiavanie tej tradície, ale hovorím ja, môj názor je ten, že áno, malo by sa na tej tradícii ešte viacej pracovať, ešte viacej stavať, ešte viacej do života uvádzať. Čiže asi toľko som chcel povedať ja. Bohužiaľ, toto, čo urobili e, ten autor, alebo autory, ktorí začali spochybňovať, že však na Slovensku sa žiadne cyrilometodské tradície nedodržiavajú, tak to má iba politický rozmer. Oni jednoducho chcú oslabiť tento národ, aby mu vykorenili jeho minulosť, jeho tradície, jeho spôsob života. To je jediný cieľ, je politický, bohužiaľ. Nič na tom není ani správne, ani vedecké, ani pravdivé. Všetko je to falzifikát, to spochybňovanie.
0: Ďakujem, Jozef. A teraz dávam slovo opäť Elovi Rafajovi. Nech sa páči, môžeš pokračovať.
1: Ďakujem. Ja si dovolím najskôr zareagovať, aby sme to nevnímali len v tom rozmere, že východ-západ a... Uh, že iba tu bolo um, cirkevné alebo vieroučné delenie, veď predsa vieme, že o približne 400 storočia neskôr uh, príchodom uh, Martina Lutera sa roštiepila aj tá jednota uh, západnej cirkvi, uh, kde zostal teda katolicizmus, uh, rímokatolicizmus viazaný na Vatikána Rím a potom široká paleta luteránskych a evangelických církví, k tomu ešte samostatná anglikánska církev, ktorú založil a ostamostatnil sa vlastne Henry VIII. Takže nevidíme v tom nevidíme v tom teda nejakú, nejakú schizmu. Posledná poznámka, skúsme uvažovať, prečo niektorí nazývajú Moskvu tretím Rímom. Čiže ja tam nevidím nejaký, nejaký duchovný rozpor, aj keď teda pápeža a patriarcha Kiril mali teraz napeté vzťahy, ale oni boli už predtým. Bola to, bol to istý typ rivality, kde Vatikán aj vzhľadom na tú latinku a teritoriálne vymedzenie drukoval keď tak môžem povedať západu a prirodzene pravoslávna e, cirkev sa držala tej východnej tradície. Keby sme si zobrali len historické poučenie, tak e, západný e, antický Rím e, vydržal, e, vydržal do nejakého 5. storočia a potom sa rozpadol, ale Byzantská ríša naviazaná aj na ten východný rytus, tak tá ho prežila o tisíc rokov. A v podstate nie je tu len to církevné alebo aj vieroučné, vieroučné rozdiely. Je to, je to možno nepochopenie toho, čo máme aj vo vlastnom mozgu pravú a ľavú mozgovú hemisféru a každá z týchto hemisfér mozgových má svoje špecifické poslanie a plne isté kognitívne funkcie. Takže pokiaľ by sme chceli vypnúť len jednu, jednu mozgovú hemisféru tak buď by sme boli stopercentne racionalisti a asi by sme sa zbláznili a na druhej strane, keby sme teda vypli ľavú hemisféru, tak boli by sme asi drásaní len čisto našimi emóciami a to by nebolo tiež asi to najlepšie. Takže potrebné je v tom vidieť akúsi holistickú súvislosť, celosť, celok. Z ktorého si môžeme vybrať to to, čo potrebujeme, to, čo je nášmu uh, srdcu najbližšie, preto som začal aj o tej, o tej uh, rodnej viere. A, uh, pokiaľ sme hovorili o písme, tak uh, tam je treba zdôrazniť, že uh, cerelika a Laolika boli tzv. obrazovým ty- typom písma. Čiže um, uh, po, keď som hovoril teraz o tých hemisférach, tak vtedy paradoxne sa viac aktivovala práva hemisféra a nie lava, ktorá slúži na tieto účely. A má to zrejme aj svoj význam, pretože to súvisí aj s istými predispozíciami k duchovnému alebo k duchovnejšemu vnímaniu. Takže to posolstvo asi je, pokiaľ chceme hovoriť o tradícii a ísť možno až niekde za tradíciu alebo pred tradíciu, aby sme sledovali ten hlavný duchovný koreň. Ten je najdôležitejší, ten vlastne zdôrazňoval viackrát aj štúr a bol pomerne pragmatický človek, aj, aj politík a rozladený a akčný vo viacerých, viacerých vedách alebo činnostiach a napriek tomu on zdôrazňoval to duchovno, to čo sme vlastne aj hovorili, a čo súvisilo možno aj s tými indiánmi, pokiaľ my by sme strátili, a teda aj s tou Lisabonskou zmluvou, že pokiaľ my teda strátime kontakt na duchovný koreň a v tom je vlastne tá tradícia, tak vymierame, pretože kmeň, aj nejaká koruna, ešte chvíľu budeme vidieť, ale už, už ten strom nebude rodiť. Na to upozorňoval aj, aj Ježiš, že je to vlastne suchá ratolesť. Takže, aby sme sa nestali nejakou suchou ratolesťou, na ktorú budú cudzí, či už to boli Vikingovia alebo Frankovia alebo ja neviem, potom neskôr uh, Maďari, Niemci, Česi a tak ďalej väšať tie, tie, tie svoje korálky. Uh, tak musíme, musíme objaviť uh, a rozvinúť svoje duchovné korene a postaviť na tom, uh, na tom svoju identitu. A to, čo vidíme dnes, tak vlastne Opäť, opäť sa ako keby vrátil ten dávny spor medzi Východom a Západom, čo raz... Častejšie vzhľadom na to, čo sa deje na Ukrajine, počúvame, že my jednoznačne patríme na západ a pritom vám nepovedia, že kvôli čomu. To sú také, také vystrelené floskuly, ako keď e, súdrovia povedali, že a Boh neexistuje a basta, lebo nikto ho neobjavil pod mikroskopom. Hej? To, no, tak to mi pripomína teraz Boleka Polívka, tiež povedal taký trefný výrok, že tiež niečo nevidel, ale verí, že tá osoba to má. Hej? Takže e, opäť ako keby e, nevidíme v tom len geopolitiku, čo sa teraz deje a nejakú vyprázdnenú politiku, m, ale, ale je to zrejme aj boj na tej, na tej duchovnej úrovni medzi tým dobrom a zlom. A opäť e, tá snaha, obrazne povedané, už definitívne vyhnať toho Cyrila Metoda z našej hlavy, z našich koreňov, aj tú rodnú vieru našich prapredkov. Jednoducho všetko odtiaľto z tej našej duchovnej miazgy vyhnať von a všetko postaviť len, len na ten materializmus, na ktorom je vlastne postavená väčšinovo a na tom racionálnom uh, zmýšľaní uh, ľavej hemisféry uh, dominantná anglosaská civilizácia, ktorá dominuje tej západnej pologuli a západnej Európe. To, čo mi prekáža najviac, že na začiatku 90. rokov sme mali predstavu, že budeme akýmsi mostom medzi Východom a Západom. Čo bolo logické, prirodzené, lebo sme mali vyvážené kompetencie a poznatky aj z toho východného receptívneho aj z toho západného racionálneho vnímania. Bohužiaľ tým, že niektorí lacní politici začali memorovať len východ, 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 teda pardon, len západ, 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 pretože to bolo jednoduché po páde komunizmu, kedy bol dominantný, povedzme, ten východ, tak sme sa vlastne zapredali a teraz ako keby sme sa nevedeli nájsť a preto je dôležitá aj tá círlo-metodská e, tradícia a asi by nebolo správne, keby sme ju nechali len, len cirkvi, a len náboženským vieroučným otázkam a, a oblasti, ale dokázali ju rozvinúť aj e, v kultúre, a v duchovne, aj v politike. To je asi to kľúčové, pretože dnes, podobne ako vtedy, pred takmer tými 1160 rokmi sa opäť hrá o fenomény suverenity a a identity. Či si teda zachováme nejakú zvrchovanosť, či už čiastočne obmedzenú, keďže žijeme v nejakom svete, alebo alebo zostaneme úplne bez nej. Takže teraz ide o to, aby Slováci začali rozmýšľať, kto im kto ich odoberá o túto ich vnútornú hodnotu, o, o ten pevný koreň, keby prišli aj búrky, tak nejaký vietor ich nevyvráti. A kto ich naopak presvieča o tom, že toto nech všetko zahodia, na tom toto nie je postavené, pretože všetko závisí uh, len od, uh, od západu, od materializmu, od akýchsi čudných hodnúvod, o ktorých rozprávajú, ale nikto ich nerealizuje a samotný, samotný západ ich, ich porušuje. Čiže je to len o mocenskom boji. A v konečnom dôsledku ten mocenský boj na konci, konci tej bitky veľkých bytiek alebo možno biblicky povedané armagenodu, tak to je potom boj dobrá a zlá, a Boha a satana alebo materializmu a duchovný hodnot to nebude o, o, o nejakom politickom východe západe USA a, a, a Rusko alebo ešte keď tam Čínu e, zakomponujeme alebo Izrael alebo kohokoľvek iného Nie na koneč, v konečnej fáze to bude už len na tejto úrovni a toto všetko je len predpríprava to sú jednotlivé bitky ktoré majú smerovať k tomu. A keď my sa vzdáme civilometodskej tradície, tak v podstate tej konečnej bitky sa nemusíme zúčastniť, pretože budeme na strane porazených.
0: Tu je ešte jedna veľmi dôležitá vec, vzhľadom k tomu, akým smerom sa ubera v rámci tých tzv. liberálnych európskych hodnôt západná civilizácia a Európska únia, vrátane viacerých slovanských národov, ktoré tam vstúpili. Teraz je zápas obrovský o to, aký charakter bude mať rodina a či rodina, či už tá tradičná agnátna s tou právomocou oca ako hlavy rodiny alebo kognátna, ktorá sa začala rozširovať až s osvietenectvom a s nadobúdaním tých práv žien čiže najmä od nejakého toho 19. storočia až po koniec možno 20. A teraz je veľký zápas a nakoniec bolo aj referendum o rodinu alebo za rodinu, ktoré organizovala aliancia za rodinu s Tonom Chromikom a ďalšími. Čiže tu je veľmi dôležité pochopiť to, akým smerom sa táto rodina, ktorá ktorej takým typickým predstaviteľom možno, že bude aj Boris Kolár, hoci to nie je nejaká rodina v zmysle toho aberánského poňatia, to znamená homosexuálne alebo iné perverzne, ale jedná sa o konkubinátnu rodinu, ktorá už sa vracia k tej poligámii, hoci nie v tom tradičnom slova v zmysle, že by jeden muž ako napríklad to bolo začia Izraelcov napríklad Dávid mal veľa žien alebo potom v tých muslimských kultúrach že v podstate ten muslimský môže, môže mať viac žien a pokiaľ je to veľmi bohatý človek tak môže mať hárem. Čiže toto je ten základný problém že teraz zápasíme nielen o to, že akým spôsobom alebo smerom sa bude vyvíjať civilizácia, či ten anglosaský systém prevládne, alebo či v podstate sa uchová tá kognátna rodina ako vyvážený vzťah medzi mužom a ženou. Takže toto je dosť dôležité, aby sme pochopili, že tých sfér alebo bojsk je väčšie množstvo. Takže kdo chcete pokračovať ako ďalší? Až
2: môžem. Až môžem. Až môžem. Áno, môžeš. <laughs> no, ja som v tom prvom príspevku nejako zámerne veľmi nevyzdvihoval ten príklon ku kresťanstvu vlastne a metodom, alebo teda z oficiálne kresťanskej viery na našom území náúkor iných náboženstiev možno, ktoré sa vtedy praktizovali alebo predtým praktizovali na našom území starými Slovánmi alebo starými Slovákmi v histórii lebo myslíte, že zaradení sa medzi kresťanské krajiny sme sa zaradili medzi nejakú modernejšiu alebo vyspelejšiu časť sveta, takto by som to u- u- určite nevnímal a preto by som bol opatrný, pretože kresťanstvo sa okrem mnoho pozitívneho, ktoré ktoré urobilo vo svojej histórii, tak oni urobili aj mnohé veci, ktoré by sme neradi videli v súvislosti s kresťanstvom. To sú známe aj križiacké vojny, aj, aj iné vojny a výboje, aj hon a upaľovanie čarodejnic alebo bosoriek, aj nemorálni pápeži, e, ktorí bojovali veľmi škare do moc vo Vatikáne. A aj to spomenuté posvedcovanie zbraní asi neprispieva nejako veľmo k nejakej vysokej morálke predstaviteľov uh, sirkevných moci, uh, čo by sme možno, alebo minimálne ja, by som chápal aj takúto činnosť určite v obrannej vojne, keď tá krajina sa bráni voči nejakému útoku, ale určite nie vo vojnách, ktoré boli buď dobývačné, alebo dokonca bojovali s inou kultúrou a civilizáciou a práve preto sa tam vlastne angažovala církev, ako, ako keby mala morálne právo toto robiť. Toto sú veľké byľagy na, na kresťanstve, ktorý by som to javnímal ako kresťan na predstaviteľoch kresťanstva alebo církvy. A len poznámka k tomu, že celá metód neboli vyhnaní, ale ako bolo spomenuté, boli vyhnaní najmä teda a prenasledovaní a aj tam asi vidie taká analogia toho historického vývoja. Aj vtedy sme podľahli znútra franskému tlaku, podobne e, zoslabili sme sa a spôsobilo to rozpad, podobne ako niekoľkokrát v histórii a teraz nevinímajúť v dnešnej dobe. Mm-hmm. Ďakujem.
0: No.
3: <laughs>
0: Áno, nech sa páči, môžete pokračovať.
3: O tom, ako Relo hovoril, že rímska ríša zanikla v roku 463, keď bol Rím dobitý vandalmi a že... 476. Na východu... Dobre. rímska ríša prežívala a existovala, až kým ju nedobili moslimi, islamsk, islamské vojsko a osmanská ríša a dovtedy sa v te, dnešný Istanbul nazýval Konštantinopol. A e, e, archaický názov slovenský pre Istambul je Carýhrad. Carýhrad. Čiže hrad, kde sedí cár. Ano. Takže toto má, toto má tiež také hlboké, hlboké súvislosti a to len tak na okraj som si dovolil pripomenúť. A všetci tí, čo hovoria o tradičnej rodine, nepovedia, akú tradičnú rodinu myslia, či či islamskú alebo, alebo buddhistickú, lebo my máme, naša tradičná rodina je kresťanská rodina. Je to rodina e, e, monogamná jedného muža, jednej ženy a v kresťanskej rodine a v Biblii nikde nie je napísané, že muž je šenie nadradený, takže e, a priorne kresťanstvo muža a ženu kladú na rovnakú úroveň. Takže Všetky tie ostatné balasty o tom, že, že to je dominancia muža, sú len, nie sú celkom podložené biblickými, biblickými odkazmi. Takže keď hovoríme o tradičnej rodine, tak by sme vždy mali povedať, že kresťanská rodina. A monogamná rodina ako kresťanská rodina u nás bola zavedená tiež po po období, keď pohastvo aj v našom, našom regióne e, bola poligamia, niektoré neoficiálne pramene hovoria, že slávny Samo, čo založil, založil samovú ríšu, že mal 30 žien, to poligamia bola vtedy tu. Proste tak sa žilo. No, až kresťanstvo zaviedlo vzťah jedného muža a jednej ženy ako, ako obraz manželstva.
2: Le, aj Boris Kolár má 11 džen. No, tak za chvíľu bude tak samo už. No.
0: <laughs> Dobre. Akurát som počúval pred touto reláciou to, že ko sa doťahoval na, v televízii ohľadom toho, že čo koľko stojí a Robert Ficomu vytkol, že nemá ani prehľad o tom, že koľko stojí maslo, koľko stojí mlieko a tak ďalej a on povedal, ja nenakupujem z toho dôvodu, že neviem variť ani neuklochním si z toho nič, takže ja žijem hm. sám. Takže o, toto je aká rodina, keď on žije sám a má d- 11 žien a o, 12 detí s nimi. Elo, ideš.
1: Dobre, no. Toto je dosť vážna téma na to, aby sme tu preberali eh, takúto, takúto rodinnú alternatívu. Ale eh, ja som chcel doplniť najskôr Štefana. O, myslím, že to bol historik arabského povodu Jordanes, ktorý putoval po... po po, po, po krajinách, kde žili e, Slovania, a teda zrejme aj naši predkovia e, starí Slováci a on tam povedal jasne, že je prekvapený že e, sklávi, slovení, e, Slováci, nazvime tak ako chceme e, majú demokraciu to je veľmi kľúčové e, nepoznajú otroctvo, to je rovnako kľúčové a zároveň ženy majú rovnaké postavenie ako muži. Takže, keď tu počúvame spochybňovanie našej identity a, a neustály príklon k západu, tak asi by bolo dobre sa opýtať, že, či tí Germáni a Anglosasi mali v tom čase e, demokraciu ženy, či mali rovnaké postavenie s mužmi. A, Určite a, nie. No, Takže takže tam tam hľadajme odpoveď. A tieto tieto vzťahy aj v rodine, veď zoberme si len etymológiu. Rodina je koreň vlastne z rodu. Začínali sme rodnou vierou. To je ten hlavný koreň. Odtiaľ je rodina, rodíme sa do nejakého rodiska a sme súčasťou nejakého národa. A máme nejakú národnosť, ktorú si uvedomujeme ako svoju jedinečnú identitu. Toto keď v sebe máme a si uvedomujeme, tak nikto nás nemôže spochybniť alebo oslabiť v tom našom presvedčení. A možno práve preto sú tie útoky na uh, národniarstvo, vlastenectvo, patriotizmus, na tradíciu, na konzervatívnu, konzervatívne hodnoty, na aj tú tradičnú rodinu. Ostatne to v minulosti skúšali už bolševici, ktorí, ktorí na, na začiatku teda mali nejakú predstavu a vlastne tézu tezu alebo dogmu, že právý súdruh nemá rodinu, pretože jeho rodina je len jeho strana. A potom z toho vznikali aj rôzne také tie bizarné situácie. A potom sa to samozrejme už neskôr vyvíjalo na našom území, potom v 48. inak v prospech rodiny. Ale vždy nejaká ideológia a niekto od zeleného stola, neviem si spomenú na meno autora, ktorý týchto sociálnych inžinierov nazval priamo zločincami od zeleného stola, ktorí vymýšľajú rôzne blúdy, ako napríklad Klaus Schwab zo Svetového ekonomického fóra a s jeho veľkým resetom. Tak mimochodom, súčasťou toho resetu, pokiaľ hovoríme na tému rodina, tak tam je takisto plán alebo predstava zániku tej predstavy alebo aj funkcie klasickej štandardnej rodiny, pretože toto má prevziať akési organizačné centrum, ktoré bude aj deti vychovávať a samozrejme len do toho času, kým, kým deti nebudú vyrábať niekde v skúmavke a v inkubátore a pridelovať asi za dobré sociálne kredity tým poslušným mociam, ktorým bude stačiť len prídel potravy a nejakých benefitov pretože už ani vlastníctvo ako hlavná prekážka vzťahov v raj bude odstránené. A s tým odstráňovaním samozrejme súvisí predovšetkým aj, aj to povedomie identity o sebe, identity národnej, identity kultúrnej, civilizačnej, duchovnej, no a o tom hovorili aj odstránenie Boha ako, toho, ako tej hlavnej autority, ktorá nad tým všetkým kde a možno tak ten svoj neviditeľný, varovný prst dvíha, že čo to vlastne vy pozemské deti tam, tam stvárate. Hráte sa na Bohov, podobne ako možno George Soros, ktorý v jednom nejakom intervju povedal, že však on, on sa pripodobňuje Bohu, že vlastne on skoro všetko môže. Všetko si môže dovoliť svojim peniazom. Takže, pokiaľ hovoríme o tejto tradícii, tak nezabúdajme, opäť zvorazňujem aj tú tradíciu identity a, a duchovnú tradíciu. A nedajme sa teda zlákať na tie krive chodničky povedzme európskych fondov, za ktoré si nás kupujú a pritom možno o chvíľu si nebudeme môcť kúpiť vlastné potraviny, pretože naša sebestačnosť je najhoršia v Európe, niekde na úrovni 38%, pokiaľ sa nemilím. A keby prišlo k nejakej veľkej kríze, tak môžeme zabudnúť na to, že sem bude prúdiť 800 kamiónov denne, aby nakrmilo Slovakov. Čiže opäť ten návrat k sebe, ktorý začína na spodku tej maslovovej pyramídy, že najskôr sa treba nasytiť tým jedlom a potom aj tou duchovnou a kultúrnou potravou. A keď nám chýba jedno aj druhé, tak sme len nejaká slama vo vetre, ktorá tu, tu veje. Takže e, námargo toho, ako všetko so všetkým súvisí, aj tá naša téma e, tradície e, cyrilometockej, e, možno aj v tom, že, 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 že priamo odkazuje na Veľkú moravu. Že tam, je, tam je vlastne ten odkaz na našu najsilnejšiu a najstaršiu identitu, ktorá je doložiteľná, aj, aj hmotne, sú ešte pamiatky, aj z Veľkej Moravy. A to je kľúčové postaviť, postaviť a stávať na, na, tomto, na tomto pilieri, alebo na tých dvoch pilieroch, pretože Cyrilla metód ako povedzme svetovo známe osobnosti, práve odkazujú na e, Veľkoslovenskú ríšu našich predkov, pretože pokiaľ si dobre pamätám, tak e, e, Rastislav písal v tom liste e, Michalovi e, III. o slovenskej zemi, aby poslal na zem Slovensk. E, duchovných bratov, alebo teda uh, vierozvescov. On ešte vtedy nevedel, že, že pôjde o týchto t- dvoch, takže uh, tam, tam, keby sme toto všetko dokázali odkryť a možno aj z tých vatikánskych archívov, čo je pre mňa záhada, že stále sa o tom hovorí a stále, stále to tam je niekto ukryté, ako keby sa niekto bal zverejniť uh, nejaké, nejaké mh, dôležité informácie a fakty a uh, toto, o tomto by sme mali, ako povedal, myslím, že Štefan, aj e, učiť sa na školách prierezovo a nie niektoré takmer zbytočné, zbytočné e, témy, ktoré dnes indoktrinujú e, našu mládež.
0: No ja tu mám pripravenú jednu takú ukážku, ale... E prišlo to bezprostredne tesne pred reláciou, tak ju prehrám. Jedná sa v podstate o to, že teraz v sobotu budú oslavy v Starej Bystrici, 30. výročia slovenskej zvrchovanosti a už aj tam sa veľmi tvrdo člení táto naša spoločnosť, pretože Ľubo Bláha povedal následovné.
5: Podpredseda Smeru SD, Ľuboš Blaha, hovorí s pohoršením o zrušení účasti viacerých predstaviteľov na nadchádzajúcich oslavách 30. výročia zvrchovanosti Slovenskej republiky v Starej Bystrici. Blaha to označil za liberálny extrémizmus a napísal Chceme oslovovať zvrchovanosť, spáchali sme o zločin. Tak najnovšie majú slniečkary problém už aj so zvrchovanosťou Slovenska. Liberálny extrémizmus prerazil ďalšie dno. V sobotu sa v Kisúckej Starej Bystrici konajú oslavy zvrchovanosti. Obec organizuje aj diskusie na rôzne témy. Pozvali aj mňa. Mal som diskutovať s poslancom Dimešim. Žiaden problém. Demokracia je predsa o diskusii medzi ľuďmi s rozdielnymi názormi. Pozvanie prijali aj Eduard Chmelár, Roman Michelko či dokonca Václav Klaus. Významné osobnosti intelektuálneho života. Organizátori zjavne chceli mať zástupcov ľavice a aj pravice. Vraj volali zástupcov všetkých politických strán a dokonca aj prezidentku. Fajn, hovorí sa tomu pluralita. A za to sa vraj štrngalo v 89. Organizátori žiaľ v dobrej viere pozabudli, že Slovensko sa už medzi tým opäť vrátilo k totalite. A tak toto dopadlo. Na oslavy zvrchovanosti spustili sústredený útok. Progresívne Slovensko, Šoltes, Olano, všetci. Arbat Šoltes skoro pukol od zlosti, že si niekto dovoluje oslavovať národnú suverenitu. Poslanec Dímeši musel zrušiť svoju účasť. Pokyň z hora, z Olano. Odborná diskusia je totiž v našej slávnej liberálnej demokracii zakázaná. Účasť odriekol aj sľuk, ktorého zriadovateľom je ministerstvo kultúry, ovládané Olano. Aká náhoda. Sľuk vraj nechce hrať na politickej akcii. Oslavy v Starej Bystrici totiž tradične podporila aj strana Smer. A to je akože najväčšia katastrofa na svete. Len pripomínam, že hrať na liberálnej pohode Sľuku nevadilo. Ale oslavy štátnej zvrchovanosti sú pre štátne umelecké teleso problém. Rozkošné. Čiže diskutovať s vlastencami a lavičiarmi sa nesmie. Oslavovať zvrchovanosť sa nesmie. A najväčšia hrozba pre Slovensko je dialog. Perfektné. Takto vyzerá svet podľa liberálov. Čaputová odbije 30. výročie Deklarácie o zvrchovanosti nejakým trápnym statusom, ako pri Cyrilovi a Metodovi. Ona radšej pohodu. A keď má niekto záujem urobiť dôstojné oslavy našej suverenity, tak to treba zakázať a sabotovať. Treba ešte nejaký väčší dôkaz toho, ako veľmi nenávidia Slovensko neprejdú. Oslavy zvrchovanosti v starej Bystrici budú a my prídeme. Pretože na rozdiel od liberálov aj Matovičovcov milujeme Slovensko. V sobotu sa vidíme na kysuciach.
0: Takže toľko Ľuboš bláha, kto chcete na toto reagovať, čo povedal, lebo mne to prípada úplne šialené slúka nepríde len kvôli tomu, že majú obavu, že im Milanova nedá peniaze alebo kvôli čomu. Čo sa vlastne tam deje?
1: No
3: to by sme sa, sa mali ich, od nich pýtať odpovedia, ale ja vám poviem, že niečo zle je, že všetko zle je aj na niečo dobré, pretože keby tam prišli ako v rámci politickej mimikry, že prídu tam na pol hodinu sa od, ukážu, odfotia sa s niekým tým by ľudí iba zmiatli. takto tak ľudia presne vedia a presne si to prečítajú. Všetko zlé je aj na niečo dobré. Ináč presne toto isté bolo, bolo aj na ústrednej vatre zvrchovanosti, ktorá bola túto v sobotu na Kremnici v e, geografickom strede Európy, kde boli pozvaní všetci najvyšší štátni predstaviteľi a neprišiel nikto. Preš, pri, prišli dvaja poslanci, poslanci Národnej rady. A, a už... E, ako z čestných hostí bol tam pán Mečiara, bol tam pán Prokeš, ktorí obaja mali úplne bravorné vystúpenie a sú žali obrovský potlesk. A počúvať tých ľudí to bola pohoda a lahoda pre dušu. Tak len toľko, že všetko zle je aj na niečo
1: dobré. Aspoň sa demaskujú, aspoň, aspoň sú čitateľní. Dobre. povedať, že, že to nie je žiadne prekvapenie, že liberáli, liberáli sú antinárodný, antislovenský. V podstate, odkedy sa na Slovensku objavil asi prvý liberál tohto typu západného, tak automaticky bol hejter všetkého slovenského národného. Skôr, skôr ma prekvapuje, ale, ale príjemne poviem, ten priklon tradičnej lavice k národnému, pretože tá ortodoxná ľavica e, minimálne pred toho roka 89 bola fixovaná na internacionalizmus a nie na to, čo je národné a rodné a najbližšie k nám. No a padlo meno nejakého Arpada Šoltesa, e, ktorý tam spomínal nejakých kresťanistických bigotov a to je vlastne autor Svine. Takže asi keď sa do zrkadla pozeral, tak uh, písal, písal tú knihu. Uh, to, je, to, je, to je tá stratená existencia, ktorá, ktorá o slovenskom národe uh, povedala, že, že Slováci, to je tá čvarga uh, medzi, medzi Čechmi a Ukrajinou, alebo v takomto podobnom duchu sa, sa vyjadril. A čo som prekvapený, tak uh, boli podnety na na prokuratúru, myslím, že to riešila aj inaká, ale samozrejme odložili prípad a akta, pretože keby ste vy toto povedali na akýkoľvek iný národ, aj na ten, ktorý teraz nebude menovať, hej? A okamžite by vám vyrazili dvere. Mm-hmm.
0: Máš pravdu, ja ešte som zabudol pripomenúť našim poslucháčom, že táto relácia je kontaktná. Pokiaľ máte nejaké otázky na našich hostí, tak môžete využiť telefónne číslo plus 421 910 473 440. Tak ako bolo v úvode povedané, môžete využiť WhatsApp, Viber, Telegram, Signál. Kto sa ďalší chcete zapojiť do diskusie alebo doplniť to, čo povedal Ľuboš Blaha, alebo ako to vnímate, že dnes už rozhodujú aj peniaze o tom, napríklad pre taký sluk, ktorý je podporovaný zo štátneho rozpočtu, že či pôjde on na pohodu, alebo nepôjde do Starej Bystrice, kde to organizuje smeracký starosta Janko Podmanický.
2: No až môžem trošku k tejto téme. Keď bol vo vláde smer, tak bol, alebo aj teraz je veľmi často nálepkovaný, že vládla mafia alebo asi v takom zmysle. No mneskôr e, práve tento spôsob, alebo to, to, čo sa dneska deje, pripomína mafiu, lebo majú chápadla úplne všade. Určite e, je veľká motivácia e, sú peniaze, keďže každé z takýchto, aj organizácií, aj telies, ale to je jedno, či je to umelecké teleso, alebo sú to možno nejaké, nejaké spolky, ktoré vydávajú No poviem to otvorenia, aj Matica Slovenska alebo slovenský proti protifašistických bojovníkov, veľmi chytili podkrk cez peniaze e, táto vláda prostredníctvom svojej ministerky, e, priškretili dotácie a hneď bolo vidno výsledky, aj napriek tomu teda, že aj tá Matica Slovenska, aj tá Slovenský proti protifašistických bojovníkov si drží možno svoju líniu, ale zmeny tam bolo vidieť určite minimálne kto odobera alebo sentánci prečíta uh, aj dvojtýždenník bojovník, ktorý bol predtým uh, častejšie periodikum, uh, už teraz myslím, že mesačník, uh, tak vidieť aj vo vnútri zmeny a určité opatrníctvo, odklon od toho, ktoré uh, akým spôsobom vlastne bolo vedené dovtedy. A ja len pripomeniem uh, oslavu uh, alebo pripomenutie si uh, konca vojny 8. mája, ktoré sice tento rok to vyšlo u nás v Himánskej sobote na 5. mája kedy sa zvykneme aj v súvislosti s dňami mesta klásť veniec, položiť veniec a urobiť spomienkovú slávnosť pri pomníku padlých sovietských vojakov tak tento rok som bol prekvapený keď som tam prišiel na komorný výraz tejto oslavy Jed, prvá vec, už z diaľky bolo vidno, chýbala, a už teraz to je jedno, či by tam bola ruská alebo sovietská zástava, ale chýbala. A bola tam iba hrzka ľudí. Odmietli, alebo, no, odmietli, zrejme odmietli prísť, dostal som informáciu tam, že odmietli prísť školy, odmietli prísť z okresného úradu, odmietli, odmietli vojaci, ktorí zvykli držať čestnú stráž, odmietli prísť zelení policajti zvykli upravať dopravu a, za ten čas, kým prešiel vlastne, a, zbor, a, ktorý kladol vence. Takže a, tiež nemyslím si, že tieto veci neboli niekým a, nariadené alebo niekým ovplyvnené, že zrazu, a, zrazu, a, zrazu na tento sviatok nič nehovojí koniec vojny a pripomenutie si tejto udalosti v, zvlášť v tomto čase no a ešte tam bol nejaký protest uh, ukrajinských lekárov z kosovodskej nemocnice tam vyzývali mesto, aby urobilo nejaké kroky ktoré im vadili neviem, či sa týkali zástavy alebo, alebo čoho uh, no, zvlášť o to teda že na tom pomníku uh, sú z druhej strany zozadu napísané aj mená padlých ktorí sú niektor, niekoľky tam uh, asi zrejme pochovaní a uh, viete No, to by musel byť veľký odborník, keby podľa mien rozoznal, či to bol Rus, alebo Ukrajinec, alebo Azerbajdžanec, alebo niekto iný z iného národu, bývalého Sovietského zväzu, pretože, pretože nás oslobodoval Slovensko a druhý a štvrtý ukrajinský front, takže tam boli mnohé národy, tak možno práve padlým Ukrajincom sme neprišli zdať hod. Takže je ten, ten tlak z každej strany je naozaj eh, skôr, skôr pripomína mafiu vo vláde, eh, lebo takto majú dobre podkyte na roztiahnuté tie chápadlá a kto sa neprispôsobí respektíve vytrča rožky a je obyčajným človekom tak eh, majú účinné metódy ako mu priseknúť krydelka takže áno je to veľmi smutné, ale, ale toto sa deje v 21. storočí pri ľuďoch, ktorí majú plné ústa demokracie. Zvláštne, naozaj.
0: No to určite áno. Elo byťa chcel doplniť, takže elo, nech sa páči.
1: Ja si dovolím doplniť tak rázne radikálne priamočiaro. Hovorme o liberálnych fašistoch po, pokojne. Toto je typický znak fašizmu toho liberálneho typu, čiže liberálni fašisti kto nie je s nami, je proti nám. Je to, to vytesňovanie nejakého triedneho nepriateľa a v prípade, že, že by ste mali s niekým diskutovať, tak samozrejme oni vo svojej kultúrnej a pochybnej mentálnej nadradenosti, aj preto je to liberálny fašizmus kvôli tej nadradenosti, ako teraz predviedol Dimeši, alebo ten jeho šéf, ktorý mu prikázal, že tam nemá ísť, tak presne z takéto liberálno fašistickej nadradenosti e, odmietajú už aj diskutovať. Preto sú to liberálni fašisti, lebo e, demokracia, ako povedal aj Blaha, sú z ľavičiár, e, je o diskusii, debate, komunikácii vyčistenie si stola, o polemike a jednoducho sa presadí ten, koho argumenty budú lepšie a kto presvedčí v rámci demokratických pravidiel kritickú väčšinu, čiže uh, väčšinu spoločnosti, alebo väčšinu tej komunity, alebo väčšinu národa. A potom to treba rešpektovať. A keďže títo ľudkovia stratené existencie, ktoré by sme mohli nazvať aj ojkofobici, podľa Rodgera Skrutona, to nerešpektujú, tak potlačajú demokraciu a zasú len tí liberálni fašisti. No, a ja a ja točkaj, ešte... tak môžem... tu sa ťa spýtam, to Adam, logicky, aby, si to, si.
0: aby si to vysvetlil z toho dôvodu, ojkos
1: je dom, alebo domov, oni sa pojá domov. domová, alebo ako, lebo... Áno, 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 a? áno. Roger Skruton hovoril, s pred dvomi rokmi, tento významný filozof e, národného konzervatívneho videnia e, zomrel, tak áno ojkos je grečtine domov a je, znamená to vlastne ojkofobia, alebo oikofóbia znamená, že majú ničím nepodmienený strach e, zo všetkého domáceho teda, teda z domova, čiže to čo je naše rodné národné e, slovenské a samozrejme na druhej strane opierajú sa o všetko, čo je cudzie, inonárodné, kozmopolitné. Takže pokojne, keď oni častokrát používajú iné, iné názvy fóbií, ako homofobici alebo, alebo uh, xenofóbia, hej, často sú národní predstaviteľi a obviňovaní, tak treba im to vrátiť, že sú to um, stratené existencie, čiže oikofobici. Trpia oikofóbiou, sú to v podstate chorí ľudia. Treba sa so tak na nich pozerať a treba byť trpezlivý pravdepodobne v nejakom tom svojom vývoji. Im, im chýba nejaký, nejaký dôležitý článok, ktorý by ich prepájal na to, čo je prirodzené. teda povedzme na matku, na korenie a tak ďalej a tak ďalej.
0: Ešte ja
1: pripomeniem aj jednu
0: pomerne dôležitú vec Ten liberálny fašizmus, to nie je nejaký novotvar. My sme mali s pánom docentom Vladimírom Mandom dvojhodinovú reláciu v rámci vzdelávania pre dospelých, kde sme sa z hodovokolnosti toho vývoju od prvej polovice 20. storočia, kedy vznikal ešte pred druhou svetovou vojnou, venovali. On vznikol v podstate v Spojených štátoch, takže nejedná sa o nejaké nálepkovanie. Je to z hľadiska sociológia, politológie oficiálny termín, čiže nie nejaká nálepka alebo nadávka a tak ďalej. Takže pán Šedovič, ak chcete, vy ste už dávno nehovorili, môžete sa zapojiť.
4: Ja by som povedal no tak zdôraznil v podstate som sa to aj v mojom prvom vstupe snažil povedať nejaké sily ktoré samozrejme vieme pomenovať, ale teraz nemá význam to hovoriť, tak sa snažia vykoreniť akúkoľvek tradíciu niečo tvrdia, že na Slovensku sa cyrilometodská tradícia nedodržiava žiadna neexistuje tak jednoducho klamú, pretože tá základná tradícia je tradícia kresťanská. Čiže oni sem prizniesli kresťanskú vierovku, hej, kresťanskú zvieru a tá v podstate hovorí, to najpodstatnejšie, čo hovorí, je teda jeden boh, rodina jedného muža jednej ženy A krdel deti, hej, A vidíme, že v tejto novej dobe všetky tieto uh, axiómy sa snažia vykoreniť. Čo už ich nazveme liberálni fašisti alebo nejak inak. Pre mňa sú to poskokovia, ktorí vykonávajú cudzú vôľu, ktorú nám niekto vnúcuje. Teraz prechádzam k tomu. To, že sa tu ani nemôže oslaviť zvrchovanosť, hej, že sa boja tam prísť, No niekto zvonku nejaký pán nich tlačí, oni tam nemôžu ísť, oni sú vystrašení, to sú poskokovia. Oni nemajú argumenty, aby sa mohli pustiť do nejakej skutočnej diskusie, ale to je cieľ, to je to, čo doktor Pavlov spomenul, že aké sú tie európske hodnoty, no žiadne, to sú totálne pseudohodnoty, to je rozvrat, pretože to už neuznáva ani rod muža a ženy, hej, už v Európe už nie je muž a žena, tu je 60, 70 rodov a neviem čo. Čiže tu ide o rozvratenie, absolútne rozvratenie koreňov ľudí. Ide o to, aby ich psychologicky jednoducho ovládli, aby z nich urobili poslušné tvory, hej, ktoré nemajú vlastnú úvahu aby zlikvidovali národné štáty a aby mohli e, tak politicky vládnuť. Na Slovensku to máme úplne, úplne ukážkové. Tu vládne, tu vládne to, čo vlastne presadzujú Spojené štáty a jej, na, ich nástroj únia. Tuto máme. To je slovenský absurdistan, to je slovenský blázninec politicky. To sa koná proti normálnemu životu hej, proti normálnemu by som povedal blahobytu obyvateľstva, normálnemu šťastiu normálnu keď pozriete na tie hodnoty čo títo vyznávajú hej, čo teraz prezentovali aj na, tom, na tej pohode no tak treba aby sa ľudia s tým zoznámili, ale ja myslím, že náš náš hlavný cieľ by mal byť otvoriť oči tej voličskej verejnosti. Aby si na budúce vybrala niečo normálne, niečo správne. E, neviem, či je dostatočná ponuka tá politická na to, aby, sme si, aby si tí ľudia teda vybrali správne. Rozhodne je tu cenzúra, informácie netečú, diskusia sa zastavila, čiže vládne tu skutočne ten liberálny fašizmus. V médiách sa jednoducho nehľadá pravda tam sa cituje pravda ktorú im niekto nariadil na toto je potrebné aby si ľudia a voliči tu uvedomili a darmo budeme hovoriť ja samozrejme som za to aby sme zvrchovanosť oslavovali keď sme vyhlásili politickú zvrchovanosť aj územnú zvrchovanosť zrejme nad Slovenskou republikou ja som za to, aby sme si to dôslovene pripomínali, oslavovali, ale v skutočnosti aj tú suverenitu budeme mať iba vtedy, keď si ju vydobíjeme, že každý jeden človek, každý jeden občan musí vedieť, že čo je to tá národno-štátna suverenita a trvať na tom, aby to politici presadzovali, vyžadovali, nedopustiť to, čo sa tu jednoducho deje. Bude to vyžadovať bude to vyžadovať radikálnu zmenu. Tak poviem. Prešli sme od tej, od tej tradície do súčasnosti a to skutočne jedno s druhým veľmi hlboko súvisí. Ak chce niekto vykoreniť naše tradície, tak chce v podstate zničiť, zrušiť našu súčasnosť. Neviem, či diskutujúci so mnou súhlasia, alebo nie. Ak by mohli sa vyjadriť v tomto zmysle, bol by som rád.
0: Určite áno. A- to, ako ďalší sa chcete zapojiť?
3: Keď hovoríme o tom liberálnom fašizme, tak ja, si mysl, ja vidím jeho korenie v neomarxizme. Myslím si, že on, on liberalizmus, že neomarxizmus neužíva liberalizmus na to, aby sa ne, neomarxizmus... Frankfurtské školy ako presadil, ako vládna ideológia.
0: Áno, v tomto máte hlbokú pravdu. Uh, Takto, uh, ja mám tu pripravenú ešte jednu tému, o ktorej uh, sme hovorili s Elom. Chceli by sme sa dotknúť uh, toho referenda, ktoré je veľmi také pretraktované, osudzované a tak ďalej. Mám tu takú trošku dlhšiu ukážku, z televíznej relácie s Kresťankou Dibákovou Dy, z televízie JOJ, kde hostiami boli Robert Fico a Boris Koller, kde hovorili nasledovne. Pán, pán
6: Fico, poďme na pár minút k referendu. Jedna malo, je, malá poznámka. No, pán predseda. My odmietáme, aby sa niektoré rodiny živili tým, že robia deti. To odmieta. Evo máme také rodiny, ktoré sa živia týmto spôsobom. My sme nešli zvyšovaním rodinných prídavkov, ale sme išli zvyšovaním rodičovského príspevku a materskej. Pán predseda, ukážte mi nejakú dávku, ktorú ste zvýšili ako my o 150 eur, ako sme to my urobili v prípade rodičovského príspevku na mesiac. Ukážte mi nejakú dávku, kde sme matersku dostali na čistý príjem ženy predtým, ako na matersku ide. Ukážte mi nejaké rozhodnutia, ako je pri narodení prvého, druhého a tretieho dieťaťa po 850 eur na jednu rodinu. Takže robíte burku v pári. Toto sú, to to znamená, sú smeti. Že... Toto sú smeti, čo robíte?
7: Dražu? To znamená, že ja by som teraz na vás mohol reagovať úplne rovnako a použiť tú isté demagovínu. A čo ste spravili pre tie siroty? Dobre, pán, čo pán, ste spravili
3: pán, pre siroty? Nejakú... Nie, to je to isté. My tu nám toto o
7: robíme pre čo? deti a vy hovoríte, a čo dôchodci. Vypustili ste. Vy ste teraz povedali, čo ste spravili pre siroty.
6: ste komplet celé rodiny bez detí, rodiny, ktoré majú dospere deti a vypustili ste pokiaľ ide o podporu pri to, Začíname týmto. to ste boli na, poslední, ste boli na v obchode, pán predseda, viete, koľko ste maslo? Viete, jak to strašne všetko ide hore? A vy tu riešite centy, ponúkate rodinám 4 eurá rodiny Máme prírod. Zále, ja
7: som vám potravil, ja kdež ešte nevidel. dnes alebo maslo. Ale však všetko od, môžeme sa paviť od 70 centov jasne. do ura. No veľmi jasne sa môžeme s vami baviť.
6: Dobre, A vám táň... poviem, že Infácia, všetky vnietúcite
7: sa sa ja, deje ja títo. Nechodim do, bo ja sa no, priznávam, no, ja nechodím no, no, do potraviny, ja lebo, lebo žijem sám. Áno, a, no, a, to a to je obrovská naša táto podnít ďalej. Infácia je. Ja, nebože, potraviny ne, tak nemôžem
6: robiť. 12% Na konci tohto roka bude možno 14 alebo 16%. A vy sa tu chválite, že dávate 4 eurá na rodiny pridalo. Dobre, páni, už 5 minútom času je to referendum. 21 centami. Ale pravda, my sme admitári podporovať rodiny ja, tak, ktoré zarábajú peniaze tým, že robia a vy deti. Postie, My sme dávali, že zarábajú, áno, zarábajú, sú,
7: rodiny a Slovensku, no.
6: čiže, uh, tým, že majú desať detí, že... majú veľké príjmy. My sme namali rodičovskú
7: nech žeru seno, len preto, aby náhodou desať rodín Práve za toto no, sa nadávalo v minulosti no, práve je.
8: pánovi ministrovi Kanikovi, keď toto osekal pani poďme na posledné minúty naozaj k referendu. Pan Fico, zdá sa, čo nás vlastne bude čakať, pretože vyzerá to tak, to to sa dá vlastne usúdiť z vašich slov, že bude prvé referendum, ktoré by mohlo byť toho 29. oktobra, v deň volieb, ako ich vy, teda vyhlásil pán predseda. A potom by nás mohlo čakať druhé referendum, to <kým> samotné, alebo ústavný zákon o skrátení funkčného obdobia, alebo aká bude to cesta. Lebo aj ústavní právnici hovoria, že sa to vlastne nedá vyriešiť jedným referendum.
6: Nie, všetci rozprávate o Kolombovej žene, ktorú nikto nevidel. Nikto nevidel žiadnu otázku a všetci to už dnes hovoria, že to je nejaký problém. A zajtra predstavíme otázku do referenda ktorá jednoznačne vedie k pádu vlády v Slovenskej republiky, ak teda ľudia budú chcieť a súčasne bude viesť k zmene ústavy. Čiže ako by mala znieť? Zajtra si ju vypočujete. No a ja by som ju nechcela
8: počuť už nie. Nechcem,
6: nemá. Ja, televízia jej si nezluží zadnú exkluzivitu z mojej strany, ani to neurobím. Ešte raz. Tak, Zajtra bude otázka, dobre? váš a... názor?
8: Ja to rešpektujem.
6: No dúfam, že ho rešpektujete. Zajtra tá otázka bude prezentovaná a tá otázka bude viesť k pádu vlády, vlády Slovenskej republiky a k zmene ústavy Slovenskej republiky, ako navrhuje ústavný súd v tom svojom náleze, teda aby ľudia povedali, či si želajú zmenu ústavy, ktorá hovorí o tom, že bude možné predčasné voľby vyvolať buď teda zákonom v parlamente, alebo to bude možné vyvolať eh, referendum. Urobíme všetko preto, pán predseda, kvôli aj peniazom. 29. myslím vyhlásili termín na komunálne voľby, taký je dátum. Sedí to všetko kalendárovo, pretože ak vyzberáme podpisy do 31. júla, čo chceme? 350 tisíc podpisov. Rokovali sme s relevantými stranami a ešte budeme potom rokovať ďalej. Máme zase rokovanie s hlasom, s Slovenskou národnou stranou, s republikou a ešte budeme rokovať s ďalšími. Ak to urobíme, prezidentka musí referendum vyhlásiť do mesiaca, do 30 dní a to referendum sa potom musí konať do 90 dní od tohto vyhlásenia. Čiže nemá žiadny argument, pani prezidentka, aby nedala termín na referendum, ktoré bude súčasne 29. spojené s voľbom do komunálu. Čiže vy do chcete regionu. dokázať,
8: aby automaticky po referende do 30. nemuseli byť prečasné. voľby, nie, a bude to referendum... Nie. My, chceme,
6: my chceme v referend... Lebo to spokybňujú referen... naozaj aj ústavné právnici, sa, ale, preto sa na to pýtale. nikto nepovedal, odkade to máte. Ne, nehovorte tu hlúposti ešte ro-
8: z toho také tajnosti, tajnosti, tak sa prečo
6: My robíme referendum o tom, že či ľudia chcú, aby vláda okamžite padla. Pán, kolá, nenašvali
8: ste ľudí na toľko, že by naozaj mohlo byť to referendum úspešné? Sa.
7: Ja, ja myslím si, že ja, toto je len cirkus, ktorý proste e, tieto opozičné strany robia len preto, aby proste sa niečomu venovali a nejakým spôsobom zaujali verejnosť, Preto, lebo toto nemá prakticky žiadny význam. Lebo než by sme teraz e, prišli k tomu referendu, uvidíme, či to vyzbierajú vôbec. Ke to vyzbierajú, e, tak e, potom bude vyhlásené pani prezentov referendum. Tri mesiace má čas, čiže môže to dať o dva mesiace, o tri mesiace. To sa môžeme dostať kľudne k decembru. Potom, post- nef- to? Dobre, potom môže byť referendum a teraz ide o to, či bude úspešné alebo neúspešné. Keď bude úspešné, pokračujeme ďalej. E, potom sa to musí e, dostať do parlamentu, potom keď sa dostane do parlamentu, e, musíme, aj tak musíme prijať e, ústavný zákon na to, aby sme si vedeli skrátiť. Dobre, musíme, to podal ústavný súd. To znamená, že to sú ďalšie mesiace, potom ja mám štyri mesiace na to, aby som... Dobre, my, ja, je to zákonal, takže to, do
8: roka sam, a my, Problem. krásne
7: to stíneme fanfico na budúci rok Pani, no, už máme oktobri, to znamená, že skrátite celé toto voľbné obľúbe, keby sa to podarilo 4 mesiace, boli... vám gratulujem ja zatiaľ budem sa snažiť tie to boli...
0: uh, takže to bola úroveň uh, televízie joj, ako to zvládala moderátorka, ja to nemiením komentovať a uh, nakoniec <laughs> boli len dvaja hostia no uh, páni, uh, poďme k uh, meritu veci uh, dôležité je to Vieme, všetci sme nespokojní, alebo minimálne nejakých tých 85, možno 90 ľudí. Čo za daných okolností sa dá robiť, keď Smeráci tie otázky urobili tak, ako ich urobili? Zrejme, obidve skončia na ústavnom súde a zrejme, aj toto referendum bude z pohľadu strany Smer zmarené. Takže najskôr elo a potom ďalší.
1: No Ty si trošku prejudikoval uh, vývoj, uh, ktorý, ktorý by nahrával uh, časti tzv. právnikov alebo expertov. Um, Začnem tým všeobecným, kde sa stretnú dvaja právnici na Slovensku, tam vzniknú automaticky minimálne tri rôzne a častokrát odlišné právne názory. To nemení nič na situácii, že to pôjde na ústavný súd a netvárme sa, že člen ústavného súdu je, sa automaticky zo šavla stáva svetým právnickým Pavlom. Miesie si nejakú svoju genezu, nejakú svoju, svoju predstavu a možno aj počúva prejudikáciu pani prezidentky. Ja si myslím a pre mňa ako občana a bývalého politika sú kľúčové dve veci. Prvá je... Uh, suverenita občana a uh, suverenita národa. Uh, obe sú ukotvené uh, v ústave. Občan podľa článku 2 vykonáva štátnu moc prostredníctvom svojich voľných zástupcov, čiže poslancov, sluhov ľudu alebo sluhov národa, obrazne povedané, alebo priamo, čiže aj referendum ako šeludovým hlasovaním. Kto chce, zobrať z akéhokoľvek dôvodu, ktorý nie je určený v ústave explicitne a tam sú len e, oblasť daní a ďalších, niektorých náležitostí, tak vlastne berie občanovi tým e, neviem koľkým 4,5 miliónom registrovaných občanov, voličov, ich základné nielen právo, ale aj e, ich zvrchovanú moc. Čiže pácha zločin. A toto by si mali všetci uvedomiť, pretože príde deň, keď sa obnoví demokracia suverenity občana aj suverenity národa a bude vyvodená zodpovednosť. Máme tu historicky minimálne dve takéto historické obdobia alebo štátne útvary alebo režimy, keď si vtedajší vládcovia mysleli, že sú neobmedzenými vládcami a nakoniec to skončilo buď na Norimberskom súde alebo alebo e, minimálne konštatovaním, že ten režim bol zločinecký. Žiaľ Bohu, tu sme už nedotiahli veci do konca, ale ja dúfam, že do tretice už sa budú veci e, doťahovať do konca a že sa obnoví plne suverenita občana tak, ako je to v ústave, že buď cez svojich zástupcov, a keď je s nimi nespokojný, má priamo právo ich vymeniť. Či sa to niekomu páči, nejakému talárovi, alebo sa mu to nepáči, on takisto musí dodržiavať ústavu. Ani ústavný sud sa nie je nad, nad zákonom a nie je ani nad ústavom. Je mhm. takisto radový občan, ako každý iný.
0: Peter Pelegrini sa vyjadril krátko k tým dvom referendovým otázkam takto a aj určil, že kto bude za ní zodpovedný.
9: Robert Fico predstavil svoju referendovú otázku, referendové otázky. Ak som to správne pochopil, tak strana hlas, sociálna demokracia sa k tejto aktivite pridáva. Chcem sa opýtať, či nemáte pocit, že tie otázky sú metúce, že tie otázky vlastne no. jednak zaskočia tých ľudí, lebo Robert Fico sa, sa nás ako občanov tieto krajiny chce opýtať, že či, či súhlasíme s tým, aby teda táto vláda padla plus minus no ale zmienná, my, my zasa, my zasa vieme, ale to, že ak padne vláda, to neznamená prečasné voľby. To môže mô menovanie nového premiéra tak, z aktuálnych tak, politických tak, strán. Tak, Čiže ne, ne, neobávate sa, že, že, ten, že celý ten, celé to referendum je len... Ďalšie hecovanie túto rozdelenej spoločnosti, ktorá navyše akoby ani, ani nemá presné no. znenie, čo sa vlastne stáva. Potom... Ja stále tvrdím, že referendum má byť občianske referendum. Aj,
10: no v a kole, aj v prvom kole snažili sme sa aspoň politické strany vytvoriť nejaký výbor a tam boli aj ľudia nestrany, ktorí no, tak, výbor, je to Dnes je to všetko v pod taktou smeru. Áno. Je našou povinnosťou hlasu ako opozičné strany pomôcť ľuďom vyjadriť svoj názor, to znamená my tie harky a podpisy zbierať budeme. Ale ale áno smer prebral zodpovednosť aj za úspech neúspech tej otázky ktorú už teraz mnohí naznačujú že môže byť komplikovaná a môže byť opäť e, to použité záslen ako marketing čo by som bol veľmi nerád, no a pretože ak druhý, rád bude, mieril, ak, že ak druhý raz mieril druhý krát ako máme mi tých ľudí
9: tu verejnú mienku len preto lebo chcete 2% navýše v prieskume ja, je nie. teda ako hazard to
10: referenda sa má iskuli tomu že si to želajú ľudia a niekedy tomu že, že to niektorá strana alebo teda no, je to tak zase tak akože hr systém a poďme a my chceme byť toho lídrom no tak nech sú toho lídrom ale potom budú dnes za to aj zo zodpovednosti sme dopojdať, že, že do toto kto my s vami nejdeme. Či to ste ešte, nechceli, my ešte nezačali, ale zase ten, ten dopyt od ľudí je veľký. Je zložité vysvetliť dnes, či tá otázka zase skončí na Ústavnom súde ako bude hodnotená. Možno to je. A, môže to skončiť tak, ale je našou povinnosťou ako opozície zbierať tie podpisy od ľudí a my im tu ako hlas tu možnosť dávame. Dobre, na Už, na ale strane... potom zodpovednosť no, za otázku
9: nesie. Súhlasím s odpovednosťou, lebo isto ani vám by sa, pán predseda, nepáčilo, ak by ste zložili vládu, ak by ste vládli a parlament 39 hlasmi poslancov v nejakom uznesení by tú vládu odvolal. No tak to Oproti voľbám to veľmi, to veľmi logiku to nedáva. Myslím, teda.
10: že máme dostať do parlamentu. Či do našej ústavy to, čo sa tu bežne aj dialo, lebo nikto to v tej ústave nenamietal. Ale no,
9: poručil aj ústavný ústavný súd. No, Takže
10: no. my sme aj ako hlas robili všetky kroky, dali sme návrh, navrhnoveli ústavy, pod, žiadali sme prezidentku, premiéra, predsedu parlamentu, aby splnili slub, zmenili par, A viete, aby splnili ten slúb a zmenili ústavu, lebo viete o čo ide. aj keby nebolo referendum, ale ak sa táto vládna koalícia, zajtra rozhodne, že končí. No, nemôže, tak bez lebo, zmeny ústavy sa nemôže no, skrátiť volebné obdobie. No. Tak chce. Čiže, my sme úplne lasov, ako by no v nepriemnej situácii. Takže
0: toľko brňozávodský a Peter pelegrini i nech sa páči. Môžeš to komentovať a povedať aj tvoj pohľad na vec a takisto aj pohľad strany smer.
2: Určite, určite sa pokúsím, no nemôžem podať pohľad strany smer iba iba radového člena. <laughs>
0: Uh,
2: Už nie si okreslý ne, predseda? Som, som ale nie, nie som hovorca zasmer, iba <laughs> jasne, ja. som je, je. predseda. Uh, myslím si, že pán moderátor dohnal Petra Pellegrini o presne tam, kde ho chcel mať, aby nejakým spôsobom vyjadril, teda vyzliekol zo zodpovednosti. Kto by si pozorne počúval uh, tú debatu, tak uh, bolo povedané áno, v tej prvej petícii, ktorá bola veľmi úspešná, bola 600 tisíc podpisov, bol petičný výbor a napriek tomu otázky boli zmetené. Myslím si, tak ako povedal pán Rafaj, akokoľvek postavíme otázky, keď bude vôľa ísť miest a dostatočná sila a arogancia, tak sme zmetu, aj keby postavili Šorošovi právnici. No petícia, no, petícia, petičná akcia, petičná akcia za referendum Myslím si, že, lebo tá teraz prebieha, to není ešte referendum, dnešná doba priniesla veľké množstvo problémov a otázok, ale aj bohužiaľ už aj realizovaných riešení, ktoré majú veľmi ďaleko následky aj pre náš národ, aj pre náš štát do budúcnosti minimálne 5-10 rokov. Ja to vnímam tak teda, že spomenuté riešenia, ktoré vláda realizuje, nie sú v s názorom alebo potrebami veľkej väčšiny občanov Slovenskej republiky. Ja to ako naozaj nechcem rozoberať, vypichliem len tie najväčšie perličky. Teda, že e, to búranie rokmi overeného a spolahlivého naviazania, surovinového navia- naviazania na, na Východ a e, zdávanie sa e, zbraňových systémov, nenahraditeľných. E, bez toho, aby teda sa národ to mohol vyjadriť, ale aj mnohé veci, mnohé, mnohé naozaj veci, ktoré, ktoré väčšina, tak ako ste aj vypovedali, povedali, povedzkeľko 85% možno, to už je jedno, ale veľmi vysoké percento ľudí nezdiela. E, obávame sa, že kroky tejto vlády, ktoré, ktoré robí tak a, a tie rozhodnutia, ktoré robí, tak alebo v blízkej budúcnosti spôsobia nezvratiteľné škody. Naozaj sú určité veci, ktoré je veľmi ťažko otočiť alebo napraviť alebo späť postaviť. A je to jedno, či už je to v ekonomike alebo v hospodárstve, ale, alebo aj, ja to vnímam tak, základu našej štátnosti. Napríklad aj odoznávaním, respektíve zdávaním sa právomocí nášho štátu, či už v rámci Európskej únie, alebo úplne submisívnym prístupom, alebo prejavom voči krajinám západu, ktoré sú v podobnej situácii voči USA. Tiež sú submisívne voči USA a my voči USA, aj všetkým týmto. A za, za týchto okolností, čo už by som povedal, čo zostáva robiť opozícii, ktorá chce byť nejakým spôsobom činná. Že Myslím si, že iná, iná možnosť nie je len bojovať týmto spôsobom a vyvolávať alebo osloviť spoločnosť a občanov s ponukou na zmenu. Lebo mohli by sme sa, alebo mohla by sa opozícia správať aj inak. Tak odsedia si tie 4 roky v parlamente, však všetci vieme, že Sedieť v parlamente, v opozícii je celkom super, no Pladík je rovnako ako koaličným, zodpovednosť sa nenesie, sem tam niečo utrúsime, čo sa ľuďom páči, populistické, hej? a môžeme to nechať 4 roky takto plynúť. A ono to prirodzene vyhnie, tak ako to aj tu bolo povedané, aj pán Šedjovič, že aj tou neúčasťou, alebo aj rôznou účasťou na rôzne oslava sa de facto odkrývajú myšlenie a spôsoby. Ale tu naozaj ide o čas. Tu určité veci nebudeme vedieť napraviť minimálne v dohľadnej dobe. Ale hovorím, niektoré sa obávam, že nikdy sa už nedostanú do, do podobných kolají. Hej, veď je tu plno nezmyslených vecí, takže ako si niekto myslí, že môžeme fungovať na dovezenom plyne sklapalnenom. Hej. Ako si niekto môže myslieť, že je niečo lepšie, ako dopravovať sem ropovodom paliva, alebo teda potrubným vedením. Hej. Kde je naozaj, e, som to dneska niekde videl, že grétka, ktorá tu vysvetľovala o zelené planéte. Hej. Keď toto budeme voziť rôznymi spôsobmi cez oceán a, a kadetade. Teraz sa idem rozprávať, ako nás niekto vydiera. 70 rokov dodávky fungovali bez problémov, krajina sa rozvíjala. Hej. Ve to sú naozaj naše prioritné záujmy. A toto niekto šmahom ruky e, nerešpektuje to aj o tých kultúrnych veciach, ktoré sme o tom, že, niekto, že vôbec niekto v tejto republike funguje ako je Arpa Oltes. To je to neuveriteľné, že, že takýto človek dostáva priestor. Tak myslím si, že tu je naozaj dozrel totálny čas na zmenu a ľudia ju vnímajú. tak toto je podľa mňa nie právo, ale povinnosť opozície, aby sa, aby sa takéto vecami, takýmito vecami zaoberala aj touto formou, aká sa teraz robí. Petičná akcia. Ďakujem.
0: Ja tiež ďakujem Ivanovi, pán Šedovič alebo pán Pavlov. Môžete sa k tomu vyjadriť.
4: Ja, ja by som povedal tak, tak ľudovo hej, táto vládna koalícia, ktorá je pri moci pacha obrovské škody. Keď to vyjadríme finančné, tak navýšili dlh za minulý rok o 10 miliard a ešte plánujú navýšiť o 7 až 8 miliard v tomto roku. Dlh. Ten dlh bude niekto splácať. Ten, kto má takéto obrovské dlhy, stáva sa otrokom. Čiže táto koalícia jednoducho chce zotročiť tento štát aj týchto ľudí, nielen národ, ale teda všetkých občanov a iných národností, ktorí tu sú, chce ich jednoducho zotročiť a preto by bolo treba zastaviť túto koalíciu. Ne? Otázka, či to je správne alebo nesprávne, to je... budeme sa utápať v detajloch, keď povieme, že tá otázka není dobrá, položenie vlády neznamená pád politickej moci, hej, to je pravda, jedno, druhé a tak ďalej, ale je to v smere, ľudia by chceli prejaviť tú svoju vôľu, chcú to dať najavo, tak nechajme tomu priebeh ja som ochotný takéto čo podpísať petičný hárok a nech to prebehne, je to v smere toho, toho cieľa cieľa proste zložiť túto politickú garnitúru, ktorá tu vládne a ktorá vytvára z našich občanov otrokov ano. Stefan, chcím ťa doplniť, tak môžeš hm? Tak s tým sa dá len súhlaseť áno.
3: Boris Kolár to vyrátal, že, že voľby budú o 3 mesiace skorej. Každý deň, ktorý je táto vláda pri moci, je... O každý deň, ktorým skrátime volebné obdobie tejto vlády, za to stojí. No. A že sú všelijaké možnosti, ako v hádzať polená pod nohy. Ak to pojede na ústavný súd, tak ústavný súd nemá termín, dokedy vydá rozhodnutie. On môže tri roky rozmýšľať nad ústavnosťou tej otázky. Ale, ale, ale snažme sa to vyriešiť tak, aby tieto negatívne situácie nenastali. Dúfajme, alebo d- dúfajme. Musíme urobiť všetko preto, aby sa, aby ten vývoj išiel podľa našich predstav.
0: Ďakujem veľmi. Áno, nech sa páči, doplňte.
4: Je tu tu pomerne nová skutočnosť a to by som chcel tak aktuálne poukázať. Hej, strana S.A.S. Hej, Solidarita, či čo to je? Suliková v podstate... Sloboda a Solidarita, áno. Sloboda a Solidarita vystupuje z koalície ale e, chcel by som ľuďom povedať pozerajte sa na to v kontexte, koho títo ľudia vlastne e, idú chrániť, hej, pani Kolíkovú he, to je to najhoršie, čo v tej vláde je a, a dalšie zvrat, e, dá sa povedať v podstate zvratenosti hej? spolu s progresívnym Slovenskom a tak ďalej, čiže čo sa tu teda deje, hej, zase idú o, občana oklamať on to rozhodne nerobí z vlastnej hlavy a kvôli nejakým žabomyšlým vojnám, že ten povedal, že toto a ten povedal tamto. Hej. To sú všetko nezmysly a nazývajú niektoré strany ako že fašistov, pritom majú z najvyššieho súdu práve oný papier, že fašisti nie sú. Hej. Prečo sa nebrania? To je iná otázka, ale t- samozrejme nemá význam ju teraz riešiť. Čiže čo sa tu deje? Niekto chce z tejto špiny vycúvať, hodiť tú špinu na, na toho, keď zoberieme Martoviča, tak vieme, že tento človek je riadený beštruktúrne, dá sa povedať. Hej. Využívajú jeho závist a nenávisť, ktorú prejavoval voči, voči Smeru a voči všetkému slovenskému, dá sa povedať, voči tejto kultúre. Čiže to využívajú a teraz to potrebujú na, na ňoho všetko hodiť. Čiže akože sloboda a solita, solidarita z toho vycúva, No, idem kúsok naspäť, aby sa oči otvorili. E, viete, máme tu, máme tu vojenskú jednotku Spojených štátov, ktorá, ktorá vytvára psychologické operácie. Nie je povedané kde. Či to je v Európe, vo svete, na Slovensku alebo všade. Hej. Pravdepodobne všade. Čiže, ale hlavne na Slovensku. Čiže jednoznačne čítajú ten politický priestor tu, jednoznačne ho vyhodnocujú správne a, a vytvárajú stratégie, ako, e, ako to urobiť, aby sa nič vlastne tým liberálom nestalo. Ne? Tak teraz presne, presne táto iniciatíva je o tom, čiže pozor, pozor na to, to riadi niekto ligie Sulik, Sulik to v podstate vykonáva, A chcú sa ako subjekty zachrániť. Hodiť celú špinu na tých ďalších. Samozrejme, že oni si to zaslúžia. A zaslúži si to aj Boris Kolár, pretože akú mal predvolebnú retoriku a toto všetko umožňuje, čo sa tu deje. Tak, ako som povedal v predkladzajúcom vstupe, ten obrovský štátny dlh, ktorý sa tu vytvoril. Nekonečné pôžičky kde sme zaviazaní Európskej únii, kde skutočne sa stávame otrokmi. Za toto všetko nesie aj on zodpovednosť. Samozrejme, všetci by si zaslúžili trest, ale treba, aby to občan čítal e, správne. A prečo táto strana má vôbec nejakú politickú podporu? Veď pani Koliková, ak ju tá reprezentuje, tak to by ľudia mali vidieť, že táto osoba je na vine, že bol zavraždený generál Lučanský. A a ďalšie vraždy, ktoré boli spáchané počas holúznej väzby tu na Slovensku. Tu je je jednoducho policia je v politickom područí, veď vidíme, čo inšpekcia policajná zistila, že tu ľudia na politickú objednávku proste dehonestujú. Tu tu platíme udavačov, veľmi dobre ich platíme, je to všetko evidentné. A napriek všetkému sa ľuďom oči ne, neotvárajú, alebo to nevedia prejaviť, ak sa im otvorili. Takže ja si myslím, že obidva tieto potočiky sa zlejú do tej, do tej rieky, aj, aj tá iniciatíva. Táto vláda najlepšie bude, keď skončí sama, hej, ako si tú popravu politickú urobí, to je ich vec, ale treba to správne čítať. Čiže ak sa chce Solík vyvíniť, netreba mu to dovoliť. Treba, aby bol politicky zmietnutý tak, ako aj
0: ostatné strany. Ďakujem a veľmi pekne. Elo, tvoja posledná trištvrte minútka na záver a rozlúč sa je s
1: poslucháčmi. Ďakujem prvom rade kolegom za podnetnú, podnetnú debatu a k hlavnej téme, ale aj k téme referenda ako politickej aktualite zacitujem 20. modlitbu kievských listov starú 11 storočí. Na kráľovstvo naše, pani milostivo tvojou vzliadni a nevydaj, čo je naše, cudzím. A, nebra, a neobrať nás za korist národom pohanským. Ja len dodám ani politikom, ktorí nemyslia s národom. Takže to je záverečné moje posolstvo.
0: Ďakujem veľmi pekne Elovi, ktorý to krásne zakončil v tejto relácii. Takže ľučím sa s Rafaelom Rafajom. Maj sa krásne.
1: Ďakujem, príjemný deň želám.
0: Ďalej sa lúčim s menovcom Ivanom Hazuchom. Ahoj,
2: Ahoj, ďakujem pekným kolegom.
0: Taktiež s pánom doktorom Štefanom Pavlovom. Dovidenia. Ďakujem. Dovidenia
3: a ďakujem za pozvanie.
0: A takisto aj s Jozefom Šedovičom, ktorému tiež veľmi pekne ďakujem za účasť tejto relácii. Ja
4: ďakujem za pozvanie a... Dúfam, že sme nesklamali poslucháčov, že sme hovorili veci.